0: Chciałbym dzisiaj z wami w czasie naszego studium biblijnego dzielić się takim słowem, które mówi o tym, o tym, co każdy z was ma dzisiaj przy sobie. Siedzicie i macie to przy sobie. Mieliście to ze sobą w pracy i urodziliście się z tym. Macie to w środku. To jest to coś, co sprawia, że jeśli coś jest nie tak, to nawet najlepsze łóżko nie nadaje się do spania. I człowiek będzie się przewracał całą noc i nie będzie mógł zasnąć. To jest to coś, co sprawia, że najwygodniejsze krzesło będzie miało kolce, kiedy się na nim siedzi. Chociaż to jest w nazanie nie w krześle. To jest to, co sprawia, że człowiek już chciałby, żeby dzień się skończył, a nocą chciałby, żeby nadszedł poranek i nie znajduje ani pocieszenia dniem, ani nocą. To jest coś, co sprawia, że oczy nie widzą otoczenia, a jedynie prowadzą przed siebie. I człowiek czuje, że nie wie, dokąd idzie, dopóki z tym czymś nie zrobi. Po porządku. To, co na początku było naszą radością i miłością, jeżeli coś z tym czymś, co mamy tu dzisiaj wszyscy z sobą jest nie tak, to miłość i radość zamieniają się w hałas i zgiełk. Wszystko przestaje być tak, jak powinno. A tym czymś jest sumienie. Czy ktoś z was dzisiaj może wstać i powiedzieć, a ja nie mam sumienia? Jest to możliwe, ale myślę, że nie na tym miejscu. I nie wśród tych, którzy tu dziś przyszli. Winę za to wszystko, co powiedziałem, że nawet najlepsze łóżko może być niewygodne. Wiecie, można kupić sobie łóżko, nie wiem, w najdroższym pięciogwiazdkowym hotelu, można nawet wynająć sobie królewskie łoże. A zresztą historia potwierdza, że wielu ludzi, którzy mieli bogate łóżko, spało bardzo biednym snem. Jeżeli coś jest nie tak z naszym sumieniem, zaczyna życie zamieniać się w cierpienie, ponieważ sumienie jest czymś niezwykłym, o czym dzisiaj do was chcę mówić. Sumienie jest kimś, kogo nie można zlekceważyć, ale można z nim zrobić tylko dwie rzeczy, żeby się uspokoiło. Bo tylko w dwóch wypadkach ma się z nim spokój. Sumienie jest naocznym świadkiem, który będzie miał dużo do powiedzenia przed Bogiem. I można go albo zamordować, albo oczyścić. Ale nie można się go pozbyć. Można chodzić z nim martwym w sobie, ale dopóki żyje, będzie mówił, jest najbardziej szczerą, Częścią ludzkiej natury, ponieważ mówi dokładnie to, można by tak w przenośni powiedzieć, co myśli. Cie o człowieku, który ma nieczyste sumienie, mówią, że nawet poduszka go w nocy przeklina. I tak jest rzeczywiście. Ciekawą rzecz czytałem. Znany pisarz, którego znacie ser Arthur Conan Doyle, był żartowniciem. I napisał do dwunastu swoich przyjaciół taki list. Uciekajcie. Wszystko się wydało. Już wiedzą. Jaki był zdziwiony, kiedy wszyscy dwunastu albo uciekło z domu, albo wyjechało za granicę. To miał być tylko żart. Okazało się, że każdy z nich nosił w sobie coś, co był przekonany, że wyszło na jaw. I mało go za to nie pobili. Wybaczcie teraz osobę, którą zacytuję na tym miejscu, ale również powiedziała coś na temat sumienia. Adolf Hitler powiedział o sumieniu w taki sposób. Sumienie to żydowski wynalazek i tak jak oni powinno zostać zniszczone. Sumienie jest czymś, z czym człowiek ma problem. Sumienie jest czymś, co może być naprawdę trudne Dobycia z... i tak jak powiedziałem każdy z was sumienie ma ale są tylko dwa wyjścia, albo trzeba sumienie zamordować, albo trzeba oczyścić, żeby mieć z nim spokój wiecie, powiem wam, że słowo sumienie, my często zastanawiamy się co to jest to sumienie, prawda? Macie nie wiem, nie ma chyba na tej sali kogoś z was, kogo kto by nie użył w swoim życiu słowa, że gryzie mnie, co? Sumienie Albo w innych językach, nie wiem, czy używają słowa gryzie, ale w każdym języku ludzie mówią, że nie czują się dobrze z czymś, co zrobili. To jest w nas, to jest częścią nas, z tym się rodzimy, to jest w nas. W Grece używa się określenia syneidesis. W łacinie słowo sumienie, to tak dość trudne jest do wypowiedzenia w łacinie, konscientia powiedziałem ludzie przygotowywałem się pół dnia żeby to powiedzieć a dokładnie wiecie patrzyłem okazuje się że słowo sumienie w samym swoim znaczeniu co znaczy sumienie bo kiedy mówię sumienie to to właściwie no to co, co to jest to sumienie dokładnie tłumaczenie tego słowa gdyby go chcieć powiedzieć dokładnie w swoim znaczeniu bo czasami nazwy nie oddają tego, czym, co coś robi, prawda? Na przykład, kiedy mówimy o samolocie, to nazwa samolot, czy po czesku letadło, to pokazuje nam, że to coś lata, samolot leci, samochód i tak dalej, prawda? A słowo sumienie właściwie, nie wiem, nie, nie oddaje. Teraz wam powiem, dokładne znaczenie słowa sumienie to jest współwiedzenie. Albo inaczej, razem wiedzenie. Czyli już jest to pewną odsłoną tajemnicy tego, że ktoś, kto nas stworzył, ktoś przez duże K, z dużej litery ktoś, Bóg Wszechmogący, włożył to w nas. Sumienie to współwiedzenie oznacza to, że innymi słowami my wiemy, i jakby ktoś, jeszcze raz mówię, ktoś przez duże. Ktoś wielki, wielki, wielki ktoś. Nawet kiedy nie znamy tego kogoś. Bo my wiemy, że ten ktoś to Bóg Wszechmogący. Ale są ludzie, którzy nie wiedzą. Pamiętacie Pawła na Aeropagu? Kiedy zwiastował tam Słowo Boże w mieście pogrążonym całkowicie w bałwochwalstwie podszedł do jednego z ołtarzy, który był zadedykowany komu? Nieznanemu Bogu. Właśnie. Ktoś. Nie wszystkie narody wiedzą, kto to jest. Ale wszyscy mamy to. Współwiedzenie. Wiem ja, jakby ktoś jeszcze. Jakby ktoś, jakby wielka tajemnica ukryta w człowieku. Innymi słowami wiemy, my i gdzieś jeszcze jest wiedza na temat naszego życia. Czy chcemy, czy nie, dzielimy naszą wiedzę jakby w takiej Bożej sieci Bożego bycia wszędzie. W sumieniu, można wyłupać oczy, ale przyjdzie czas, kiedy znów na nie przejrzy i znowu zacznie mówić. Sumienie nie tylko wie, jacy powinniśmy być, ale sumienie nawet wie, jacy jesteśmy. Sumienie nie tylko nam mówi, że słuchaj, nie jesteś tym, czym masz być, ale sumienie Ci wyraźnie mówi, kim jesteś. Sumienie Ci wyraźnie mówi, kim miałbyś być. Moje i Twoje sumienie, Bóg nam to dał, i jest to ważna część naszego istnienia, natury człowieka, realności, naszego poruszania się tutaj. Wiecie, słowo sumienie jest bardziej słowem nowotestamentowym niż starotestamentowym, na pierwszy rzut oka przynajmniej. Wydaje się, że w Starym Testamencie za wiele o sumieniu nie ma mowy. Czytałem, jeden teolog, który zajmował się tłumaczeniem dokładnym Biblii z języka hebrajskiego, powiedział, że jest to wielkim błędem, ponieważ tam, gdzie Żydzi używają słowa serce, najczęściej właśnie dokładnie chodzi o sumienie. Stąd poruszony w swoim sercu i oskarżało go jego serce i serce mu mówiło i tak dalej, i tak dalej. Ale wydawałoby się nam, prawda, że ono jest bardziej nowotestamentowe i w Nowym Testamencie częściej to słowo sumienie, sumienie, sumienie widzimy. Ale tak jak mówię, wszędzie ono jest, bo ono w człowieku było zawsze od Adama do ostatniego człowieka, który urodzi się na tej planecie. Kiedy zaczynamy czuć, że mamy sumienie? Wiecie, celem mojego wykładu dzisiejszego nie jest powiedzieć wam, co to jest sumienie. To możecie znaleźć w encyklopedii. Celem mojego wykładu jest, czy celem tego nauczania jest, jako zborowi powiedzieć wam, jako wierzącym, jak żyć, by je zachować w czystości. Co zrobić, jeśli czujecie, że nie jest w porządku z waszym sumieniem. Ale zacznę od tego. Sumienie włącza się, gdy zaczyna istnieć pewna rozbieżność między tym, w co wierzymy, i uważamy za ważne i prawdziwe, a tym, co robimy. Wtedy się włącza. Kiedy wierzysz, jesteś do głębi przekonany w czymś zupełnie innym, ale robisz coś innego. Wtedy się włącza sumienie. Wiesz, że masz zrobić to tak, ale robisz to inaczej. Nikt nie zauważył, ale ty wiesz. Wiesz, że masz powiedzieć coś, ale nie mówisz, albo mówisz inaczej. Nikt nie wie, ale ty wiesz, sumienie to mówi. I wiecie, dla mnie niesamowity, niesamowitym odkryciem było to, że sumienie znaczy współwiedzenie, prawda? Jakby nasza wiedza, to co ja wiem, jest jeszcze coś większego niż ja, co też wie. Ktoś. A inni powiedzą coś, my wiemy kto. Ktoś wie. I człowiek może mieć tu problem. Wiecie, sumienie to jest taki cichy głos, który przestrzega. I podoba mi się wypowiedź jednego aktora, Alberto Sordi, włoski aktor. Ja wiecie, nie jestem za dobry w aktorach, nie znam się na aktorach. Wiem tylko, że ten człowiek, nie wiem z jakiego filmu był znany, ale wiem, że był znany przede wszystkim z tego, że tylko Jan Paweł II miał więcej ludzi na pogrzebie w Rzymie niż on w historii Rzymu. Milion ludzi przyszło na pogrzeb tego człowieka. I on powiedział, że takie słowa sumienie to jest cichy głos, który przestrzega cię, byś nie zostawiał odcisków palców na tym co złe. Ciekawe podejście. Nie zostawiać odcisków palców na tym co złe, a my mówimy czasami, że ja do tego nie przyłożę czego ręki. Sumieniem nie mogę. I teraz Biblia ma parę rzeczy do powiedzenia, jeśli chodzi o nasze sumienie. Jedną z pierwszych rzeczy to jest to, aby zachowywać w sobie czyste sumienie. Pierwszy list Piotra, trzeci rozdział, od 15 do 16 wersetu jest powiedziane: Lecz Chrystusa Pana poświęcajcie w sercach waszych zawsze gotowi do obrony przed każdym domagającym się od was wytłumaczenia się z nadziei waszej. Piękny werset, co? Lecz czyńcie to z łagodnością i szacunkiem. I tu jest to Boże przykazanie. Miejcie sumienie czyste. A dlaczego? Tu nie jest napisane po to, żebyście mogli dobrze spać. Aby ci, którzy zniesławiają dobre chrześcijańskie życie, wasze, zostali zawstydzeni, że was spotwarzali. Na świadectwo. Na to byś miał siłę wytrwać innymi słowami. Te dwa wersety mówią o tym. Bądź gotowy powiedzieć innym, dlaczego masz nadzieję, ale choć w czystym sumieniu, ponieważ wiecie co, ja do tego jeszcze wrócę w czasie dzisiejszego wykładu, ale jest rzeczą oczywistą, że z brudnym sumieniem nie jesteś w stanie dzielić się z nikim Ewangelią. Jeżeli ktoś z was kiedyś zrobił coś wbrew sobie i gryzło go sumienie w duszy, to jestem przekonany, że tego dnia nie powiedział do nikogo, Jezus cię kocha, wiesz, Bóg jest wspaniałym Bogiem. Tylko raczej wolał milczeć i się nie odzywać. Jak się pokłócisz z żoną albo z mężem, to nie idziesz do roboty jak ewangelista, nie? Raczej myślisz, jak tu wieczorem to wszystko pokładać, Jeśli się z kimś pokłócimy, coś źle zrobimy. Nasze sumienie, kiedy zaczyna do nas mówić, przestajemy świadczyć. Ale to nie jest tylko wezwanie do świadectwa tutaj. Ale właśnie do dbania o stan własnej duszy, dbanie o sumienie, to jest właściwe, wiecie, językiem kierowców i językiem mechaników samochodowych powiedziałbym, to jest właściwe serwisowanie duchowej części naszego istnienia. I jak mówię, to jest dowód na to, dlaczego niektórzy z nas nie są gotowi do dzielenia się nadzieją. Nie są nie tylko dlatego, że zapomnieli już na co mają nadzieję, ale sumienie, nie pozwala. A więc pierwsza myśl moja, pierwszy punkt to jest Biblia wzywa nas, by zachować czyste sumienie i nie jest to Boża sugestia. Bóg nie mówi, wiecie, gdybyście mogli, gdyby wam problemu nie zrobiło, miejcie czyste sumienie. Ale to jest przekazanie, To jest drażnie jak nakaz tutaj powiedziane. Punkt drugi, bardziej bym chciał uściślić z nim punkt pierwszy. Sumienie ma być czyste przed Bogiem, i to jest dla nas oczywiste, ale ten wersety poprzednie z Piotra, które czytałem i inne, które będę czytał, mówią, mam coś jeszcze. Sumienie ma być czyste przed Bogiem i przed ludźmi. Proszę ale ludzie nie widzą mojego sumienia, ale Bóg widzi. A jeżeli Bóg widzi twoje sumienie i ty je czujesz, to już jest Bóg. I jeżeli jest coś nie tak, nie możesz właściwie usługiwać człowiekowi, który przychodzi po pomoc. Jeśli moje sumienie zacznie mnie oskarżać, że jestem kłamcą, cudzołożnikiem, że siedzę w pornografii, w gniewie, w oszustwach, a mój brat czy siostra przyjdą do mnie, żebym się modlił o ich zdrowie, jak myślicie, będę przekonany, że moja modlitwa jest dziś skuteczna i że jestem dobrym Bożym narzędziem, czy nie? Ja będę wiedział i Bóg będzie wiedział, że jestem tylko obecny na nabożeństwie, ale nieskuteczny jako Boże narzędzie w Bożych rękach, ponieważ sprawa między mną i Bogiem jest niezałatwiona. Dlatego sumienie musi być czyste przed Bogiem i przed ludźmi. Wiecie, ciekawy jest werset, kiedy apostoła Pawła zaczynają poniewierać, oskarżać i nie mogę całego 24 rozdziału dziejów apostolskich przeczytać, ale zobaczcie, przez co Paweł musi przejść. Coraz gorzej wokół niego się robi. Wiemy, że zresztą sytuacja jest bardzo niebezpieczna dla jego życia. Ci z was, którzy czytacie Słowo Boże, Paweł zaczyna mówić takie słowa w 16 wersecie 24 dziejów apostolskich. Przy tym usilnie staram się o to, abym wobec Boga i ludzi miał zawsze czyste sumienie i świadczy z całą siłą, oni nie mają siły się Mu sprzeciwić. Niby się sprzeciwiają, ale właściwie, jak sami wiecie, większość Bożych ludzi albo musieli zamordować, albo coś z nimi zrobić, albo gdzieś zamknąć, bo nie byli w stanie się sprzeciwić. Czy Kościół sobie zawsze poradzi z ludźmi, z ich problemami, z ich prześladowaniami, z polityką, z systemami, dopóki mamy czyste sumienie. Paweł przed ludźmi to mówi. Wiecie, do kogo on to mówi? On to mówi do ludzi, którzy go łapali za każde słowo. Ludzi, którzy uważnie słuchali, co on mówi. Uważnie słuchali, znali grekę, hebrajski, aramejski i wszystko, co możliwe, w którym języku by Paweł do nich nie zaczął mówić, stawał przed takimi, którzy go znali, raz przed faryzeuszami, innym razem przed Rzymianami, innym razem jeszcze przed innymi, łapali go za każde słowo, a on im wyraźnie mówi, staram się, abym wobec Boga i ludzi miał czyste sumienie. To jest coś, co robił apostoł, to jest coś, co nas uczył, to jest coś, do czego wzywa nas Piotr. Do tej pory cytowałem Piotra i cytowałem Pawła. Jeden i drugi podkreśla, że to ważne. I tu jest użyte słowo, że staram się usilnie. Bo gdyby to było automatyczne, nie mówiłby. Ale staram się. Wiecie, po trzecie, sumienie ma dużo wspólnego z tym, żebyś ty i ja, żebyśmy się utrzymali w prawdzie. Jeżeli masz nieczyste sumienie to masz z powodu czegoś, co zrobiłeś. I dopóki z tym nie skończysz, nie zamkniesz tego rozdziału, nie będziesz się duchowo rozwijał. Chcę wam powiedzieć wielką prawdę Bożego Słowa. Człowiek z oskarżającym go sumieniem nie rośnie duchowo. Nigdy. Nie ma tu żadnego wyjątku. Biblia ma tysiące obietnic dla dzieci bożych, ale dla grzesznika ma tylko jedną. Nawróć się, a będziesz zbawiony. Dopóki tego progu nie przekroczysz, progu nawrócenia się, progu wyznania swojego grzechu, wiele biblijnych obietnic pozostaje na papierze. Ponieważ nie jesteś w miejscu, gdzie mogą się z wiarą i urzeczywistniać z wiarą w twoim życiu. Sumienie ma bardzo dużo wspólnego z tym, kim dziś jesteś. Ja nie znam twojej przeszłości. Może inni wiedzą, ale Bóg dał ci sumienie i dopóki nie zrobisz czymś w porządku, nie będziesz duchowo wzrastał. Może ci się jakiś czas, widzicie, sumienie można na jakiś czas uspać. Sumienie przypomina troszeczkę malutkie dziecko. Jak mieliście dzidziusia, to wiecie, można go na chwilę uspać, ale niespodziewanie w środku nocy on i tak się obudzi. I będzie chciał tego, co mu się należy. W wypadku niemowlęcia to będzie jedzenie. Sumienie będzie żądać sprawiedliwości, o której zostało pouczone nasze serce, nasze wnętrze, powiem dokładniej. Sumienie ma dużo wspólnego z trwaniu w prawdzie. Wiecie, kiedy Bóg mówi do diakonów kościoła, czyli w naszym wypadku do tych z was, którzy usługują, czyli rada starszych, starszostwo tutaj, bracia, którzy inne służby prowadzą, Słowo diakon to jest sługa, usługujący. I jest napisane w pierwszym liście do Tymoteusza. Paweł pisze, że również diakoni mają być uczciwi. To rozumiemy. Nie dwulicowi, to też rozumiemy. Wiecie, kto jest dwulicowy człowiek? Dwa lica oznacza dwa twarze. Wiecie, jakie jest, jak po grecku jest, yy, że ktoś za maską występuje, że ma jakby drugą maskę, taką drugą twarz? To słowo greckie brzmi, znacie nawet nie wiecie niektórzy, że znacie Grekę. To słowo się nazywa hipokryta. Hipokryta, był to taki człowiek, który miał taką maseczkę na kiju i raz był on, a innym razem za tą maseczką patrzył. Widzieliście na pewno w starych teatrach albo w filmach mają taką maskę. To jest hipokryta. Po grecku taki człowiek za maseczką. A więc psuga Boży, czyli ktoś, kto służy Bogu, czyli jeśli jesteś tu i służysz Bogu, nie wiem czym mu służysz, o niektórych z was wiem, że służą Bogu, nie wiem, wśród bezdomnych, służycie Bogu nagłośnieniem, służycie Bogu kazaniami, słowem, modlitwą. O niektórych z was wiem, że może nie służycie kazaniem, ale jesteście modlicielami i dzięki waszej modlitwie wielu ludzi przetrwało. Inni z was może mają cichą Bożą służbę, o której niewielu wie, ale Pan wie i niech Pan was błogosławi. Ale wiem jedno, jeśli służycie Bogu, to to jest do nas. Tu Paweł pisze do diakonów dokładniej. Ale wielu z nas dzisiaj służy i prowadzi w jakiś sposób jakąś tam diakonie. Tu mówi do tych, którzy byli postawieni nad kościołem. Wielkie prawdy, które domyślę dla nas wszystkich będą pożyteczne. Jeszcze raz. Uczciwi, niedwulicowi, nienałogowi pijacy. To też dla nas jest jasne. Nałogowy pijak to jest, to jest inaczej alkoholik. Ktoś to musi pić bez przerwy. To jest stan, w którym się czuje dobrze. Niechciwi brudnego zysku. To też jest dla nas jasne. I dziewiąty werset. Zachowujący tajemnicę wiary wraz z czystym sumieniem. Czyste sumienie. To jest to, co jest ważne w służbie, w życiu. Zobaczcie, jaką dziwną rzeczą jest sumienie. Jest ważne, żeby się wyspać, żeby spokojnie przespać noc, żeby spokojnie przeżyć życie, ale też jest ważne, żeby być sługą Bożym. Żeby cokolwiek zrobić. Paweł pisze jeszcze inne bardzo mocne słowa do Tymoteusza w czwartym rozdziale. Mówi tak, że duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i przystaną do duchów zwodniczych. Przystaną do kogo? Do duchów zwodniczych, czyli do demonicznych rzeczy, nauk. Tak będzie w czasach ostatecznych. I to widzimy. I będą słuchać nauk szatańskich, pisze Paweł. Uwiedzeni obłudom kłamców naznaczonych w sumieniu piętnem występku. Czyli ludzie ze złym sumieniem. Naznaczonym piętnem zła. Piętno to jest znak. My wiemy, że my mamy być zapieczętowani przez Ducha Świętego. Amen. Pamiętacie, kiedyś tu był niesamowity wykład na temat pieczęci Ducha Świętego na naszym życiu? Nie wiem, czy pamiętacie, był gość z Anglii i mówił na ten temat. A tutaj on mówi o ludziach, którzy w sumieniu mają jakieś piętno. Jest jakiś występek. Ich sumienie, można by powiedzieć, jest martwe. Jest oznaczone znakiem śmierci. I jeszcze raz chcę powiedzieć, sumienie można albo oczyścić, albo zabić. Zwierzęta nie mają sumienia. Zwierzę nie ma sumienia. Ale zwierzę ma coś takiego, co nazywa się instynkt. Patrzymy na zwierzęta i widzimy, jak instynkt im mówi, kiedy będzie wiosna, kiedy będzie lato, jesienią zbierają się, odlatują, łososie płyną do oceanu, a potem w Kanadzie płyną w górę rzeki do tego samego miejsca, w którym się urodziły. Czasami tysiące kilometrów przepłyną rzekami. Gdybyście takiego łososia złapali, choćbyście go pocięli na najdrobniejsze kawałeczki, nie znajdziecie w środku mapy ani GPS-u. On ma instynkt. Zwierzęta w lesie, zwierzęta, które otaczają nas tutaj, mają instynkt. Instynkt im mówi, co mają robić. Instynkt ich uczy, że coś jest łatwe, coś jest trudne. Instynkt uczy ich siły przeżycia. Ja na przykład obserwuję naszego dzięcioła. Dalej z nim walczysz? Nie wiem, czy wiecie, nasz kościół został zaatakowany przez dzięcioła. Nasz dzielny administrator z nim walczy. Dzięcioł pruje nam dziury w murze, bo odkrył, że po co się męczyć z drzewem, jak styropian, łatwiej pruć. Stąd te ptaszki czarne, które widzicie ponaklejane. No nie tutaj, tam na zewnątrz. Ponieważ on się nauczył, on ma instynkt. Co chcę wam powiedzieć? Zwierzę ma instynkt, instynkt mu mówi jak działać. My mamy inteligencję. Jej częścią głęboką, częścią nas, nie tylko inteligencji, ona jest całkiem obok, jest sumienie. Ja dziś nie chcę robić wykładu z psychologii, bo ani nie mam do tego, wiecie... Nie, nie jestem właściwą osobą do tego, ale chcę wam coś ważnego powiedzieć. Sumienie można zabić tak, jak można zabić instynkt zwierzęciu. Wiecie, przez to? Przez zniewolenie. Są takie zwierzęta. Pamiętam, kiedyś oglądałem program zoologiczny. I człowiek niedźwiedzia wykarmił, miśka znalazł. I wiecie, pytali go, czy go puści kiedyś do lasu tego niedźwiedzia. Czy będzie z nim tak całe życie, że człowiek w Kanadzie koło domu miał psy, a razem z psami biegał niedźwiedź. Ten niedźwiedź miał budzie, jadł z tej samej miski, co jadły psy. Ja, jest, ja jestem przekonany, że ten niedźwiedź myślał, że jest psem. I nie wiedział, że jest niedźwiedziem, bo się jest całe życie. On go znalazł, jak był mały, leżał w dziurze, był poraniony, wziął, opatrzył. Wiecie, pytali go, czy on go kiedyś puści. On mówi, ja go nie trzymam, ale on nigdzie już nie pójdzie, ponieważ on stracił instynkt. On by zginął z głodu. On myśli, że wszystkie niedźwiedzie dostają jedzenie na miejsce. On nie wie, że, że można to inaczej zrobić. Podobnie jest z człowiekiem, któremu zabije niewola diabelska sumienie. Człowiek ma sumienie, ale jest piękny, Boży cud, nazywa się nowo zrodzenie. Bóg nas może odrodzić. Bóg nas może włożyć na nowo, że poczujemy sumienie potrafi się obudzić, nawet bardzo mocno zbite. Człowiek odpowiednio długo trzymany w niewoli nie umie również żyć w wolności. I odpowiednie długie trwanie w otoczeniu zła sprawia, że sumienie milknie. Wiecie, gdzie to wyraźnie widziałem? Oglądałem kiedyś film o organizacji, która zajmowała się dziećmi w Afryce, które były porywane z wiosek jako małe dzieci i szkolone na zabójców. Bezlitosnych zabójców. Co się okazywało, kiedy ci misjonarze i inni pracownicy Psycholodzy, misjonarze, modliciele. Wszyscy, którzy się nimi zajmowali. Wkładali w nich swoją miłość. Dawali im Ewangelię. Pewnego dnia mówili, dzieje się coś niesamowitego. Przychodzi dzień, kiedy niektórzy z tych zbuntowanych nastolatków przeżywają potężny wybuch. Zaczynają płakać. Dociera do nich, kim są. Budzi się to właśnie, o czym dziś mówimy. Budzi się Sumienie Budzi się w nich życie. Budzi się w nich człowiek. Po czwarte, o sumieniu co mogę powiedzieć. Wspomniałem o tym, powiem teraz więcej. Sumienie nie lęka się mówić i nigdy nie czeka na dobrą sytuację ani okazję. Sumienie jest tym rodzajem przyjaciela, a dla niektórych wroga, który nie będzie czekał, aż będzie właściwy moment. On po prostu działa. Nie boi się. Wiecie... Sumienie może mówić w dowolnej sytuacji. Ciekawą rzecz powiedział tutaj Hiob. Mówiłem wam, że w tarym, Starym Testamencie rzadko jest używane słowo sumienie. Przeczytam wam miejsce, gdzie jest użyte słowo sumienie. Podtrzymuję moją sprawiedliwość i nie puszczę jej. Moje sumienie nie potępia żadnego mojego dnia. Księga Hioba 27,6 Moje sumienie, mówi Hiob, nie potępia żadnego mojego dnia. Innymi słowami, moje sumienie nie mówi mi, abym w którymkolwiek dniu zrobił coś przeciw Bogu. W tam wypadku o to chodzi. Chcę wam powiedzieć ważną rzecz teraz o sumieniu. Sumienie nie jest nieomylne. Sumienie korzysta z tego, co w nas jest włożone, ale jest wierne swoim poglądom. Dlatego ważne jest, czym się człowiek karmi i na czym wzrasta. Bo sumienie nie jest nieomylne. Sumienie korzysta z tego tylko, co ty mówisz, że jest prawdą. Sumienie korzysta tylko z tego, co ty nazywasz dobrem. Sumienie korzysta z tego, co, co masz. Dlatego ważne, czym się żywisz. Ważne, czym się karmisz i wzrastasz. Dlaczego właśnie się mówi, że niektóre rzeczy są szkodliwe, ponieważ zabijają nasze sumienie. Dlatego dbamy, co dostaną nasze dzieci. Moje dzieci wiedzą, że ja nie jestem ogólnie w ogóle zwolennikiem gier na przykład. Nie lubię ich. i dla, Nie tylko nie jestem. Ja ich po prostu nie lubię. Ale wiedzą, że mam alergię. Szczególnie chłopcy, bo z dziewczynami nie mam problemu tego typu. Jeżeli w jakiejś grze jest strzelanie do ludzi i miałyby lecieć z nich flaki i krew, jestem przeciwko. Jestem całym sercem przeciwko i oni o tym wiedzą że jeżeli to robią, robią to wbrew mnie, gdyby to zrobili. Wierzę im, że nie robią, ale gdyby zrobili, było to wbrew mnie. Ponieważ wiem, że jest to pułapka na nich, która ma sprawić, by ich sumienie ucichło w pewnych sprawach. Sumienie odzywa się nawet wtedy, kiedy jest nieproszone. Odzywa się, kiedy chce jak mówię, troszkę go tak personifikuję tutaj, jest po prostu, nie lęka się mówić wtedy, kiedy jest na to po prostu sytuacja, dzieje się, ono mówi, nie czeka, aż będziesz miał lepszy humor, aż będziesz miał lepszy dzień. I wiecie, czasem sumienie chce, abyśmy przestali czynić zło. Czasami sumienie mówi, mam, co mamy przestać robić, ale czasami sumienie nie zadowala się tym, że coś przestaniesz robić, ale mówi ci, że nie tylko masz coś przestać robić, ale mówi ci, że coś innego musisz zacząć robić. Sumienie mówi, nie możesz tylko przestać czynić zła, ale musisz zacząć czynić dobro. Człowiek by się chciał czasami czuć zadowolony, na przykład jestem zadowolony, że nie przejechałem bezdomnego. Ale sumienie mówi ja nie jestem. Jestem niezadowolony, bo go nie nakarmiłeś. Ono nie zadowala się. To jest za mało, by coś przestać. Trzeba coś jeszcze zacząć. Ono w nas jest jak bohater. Jest jak męczennik. Sumienie jest pierwszym, kto się nie boi, że będziesz go chciał zamordować. Nawet w groźby tego, że człowiek próbuje je zabić, ono i tak mówi... I nie ustępuje nigdy. Wiecie, nawet logika czasem ustępuje, ale sumienie nie ustępuje. Logikę da się oszukać łatwiej, choć wydaje się mądrzejsza, niż sumienie. Ono podnosi głos przeciwko tyranii, naszego ja, przeciwko temu, kiedy człowiek zaczyna czynić to, co niesprawiedliwe. Ono mówi przed czynem, mówi podczas czynu i mówi po tym, kiedy coś robimy. Zanim to zrobimy, mówi, to jest złe. Kiedy to robimy, mówi, nadal nie zmieniłem zdania, nadal to jest złe. Kiedy to skończymy, ono mówi, nadal nie umilknę. Zrobiłeś to, jest jeszcze gorzej, mówiłem ci, żebyś tego nie robił. Sumienie jest takim mówcą, jest męczennikiem, który nie boi się być zamordowanym. Dlatego tylu ludzi na świecie postanowiło wymyśleć sposoby, aby sumienie zabić, zniszczyć. I wymyślono różne sposoby na ten temat. Dlatego człowiek ma tyle sposobów na uciszenie go. Mogę wam wymienić kilku morderców sumienia, którym się go próbuje uciszyć. Na przykład numer jeden alkoholizm, wódka, religia. Akty dobroczynności, w cudzysłowiu. Może ktoś z was nie rozumie, jak to dobroczynność to też jest zabijanie sumienia. Kiedyś mieszkaliśmy w Rosji i mój kolega otworzył przytułek dla bezdomnych. I tych bezdomnych przybywało. I kiedy mieli tych bezdomnych już ponad stu, zaczęli mieć poważne problemy. Z karmieniem tych ludzi, wiecie. Wyobraźcie sobie, codziennie stu śmierdzących, brudnych ludzi i jeszcze nie wiadomo, kto przyjdzie. Im zimniej, tym więcej stuka do twoich drzwi. Ten przytułek się rozrastał. Ej, któregoś dnia, w czasie normalnego dnia pracy, wiecie, gotowali z czego mogli. Zborownicy z tego zboru znosili, co się dało. Ludzie przynosili, mieli takie pudło w korytarzu, w kościele, gdzie wkładali makarony, mąkę, pieniądze. Co kto mógł, kto dawał, żeby karmić tych Bezdomnych. To była służba w tamtym zboże. I któregoś dnia zaczyna się poranek, a ten człowiek nam opowiadał, byliśmy u niego z moją żoną w odwiedziny. On mówi, dziwna rzecz się stała. Przyjechały trzy czarne samochody. Dwa terenowe Mercedesy i limuzyna. Czarne, ciemne szyby. Otwierają, takie byki wyszły, wiecie, w skórach czarnych otwierają. Drzwi wysiada facet w garniturze za tyle, że cały rok tyle nie zarabiacie. Podchodzi... I taką wiązkę dolarów, same setki kładzie mu na stole i mówi, chcę dać na biednych. Za miesiąc o tej porze znów przyjadę dać na biednych. Ten człowiek przez 19 miesięcy karmił biednych, bo nie mógł uciszyć w sobie tego, kim naprawdę był. Wiecie, jak się dowiedzieli, kim jest? Któregoś dnia, kiedy przyjechał i położył pieniądze, Akurat ze zboru wyjeżdżał ich Mercedes. Oni też mieli Mercedesa, tyle tylko, że ich Mercedes miał 20 ileś lat. Wiecie, trochę był taki, czy oglądaliście bajkę o Fredzie Linkstonie, miał takie auto, że przez podłogę mu nogi wystawały. To to był taki Mercedes. Stary, zardzewiały, który chmurę czarnego dymu za sobą zostawał, woził chleb, pracował dla tej misji bezdomnych. I ten człowiek przyglądał się temu Mercedesowi i mówi do nich, tego Mercedesa chcę jutro widzieć w serwisie a odwieźli tam swój samochód i ten człowiek powiedział, dacie tą kartkę i powiedział swoje imię i nazwisko, powiecie, że taki i taki kazał wam to samo, ten samochód oddać, że ma być zrobiony. Słuchajcie, on mi mówi, jak zawieźliśmy to auto tam, jak powiedzieliśmy jak kto nam dał tą kartkę to jeszcze tylu mechaników ten samochód nie widział. Jak żeśmy go odbierali, to się zastanawialiśmy co z niego w ogóle jest jeszcze z tego, co daliśmy. Okazało się, że to jest jeden z największych mafiozów, przestępców w danej okolicy. Jak myślicie, dlaczego ten człowiek kładł pieniądze dla biednych? Ja się pytałem tego postura. Jak myślisz, czemu on dawał? Przecież dla niego zastrzelić człowieka to jest jak, jak muchę. I dokładnie to samo pomyśleliśmy. Czymś trzeba uciszyć tego jednego, którego przekupić się nie da. Ten człowiek miał prawosławną babcię, a prawosławna babcia położyła w niego pewną prawdę, którą on usunął, ale sumienie usunąć nie chciało. To jest właśnie sumienie. Jeszcze raz mówię, ono nie jest nieomylne, ale to, co ma, bardzo dobrze z tego potrafi korzystać. Jest bohaterem, jest gotowe na męczeństwo. Po piąte... Kiedy mówię o sumieniu, o zachowaniu czystego sumienia w nas, jako w kościele, chcę Wam powiedzieć, Bóg nie żąda od nas czegoś niemożliwego. Bóg mówi, że można być człowiekiem czystego sumienia. Powiecie amen? On zaczyna mówić jak nasz bracy z Białorusi, co? Powiecie amen? Pamiętacie, nie wiem, czy ktoś więcej razy na nabożeństwie to powiedział niż on wtedy. Ja jeszcze godzinę po tym, jak go tłumaczyłem, mówiłem do innych, czy powiedzą amen. Ale to jest amen. Wiecie, co słowo amen znaczy? Amen nie znaczy, że już kończymy, tylko amen, że się zgadzamy. Niech tak się stanie. Bóg nie żąda od nas czegoś niemożliwego. Można być człowiekiem czystego sumienia i Słowo Boże do tego zachęca. Bóg mówi, to jest możliwe. Bóg mówi, kiedy rozmyślacie o czystym sumieniu, nie rozmyślacie o czymś, co jest niemożliwe. Rozmyślacie o czymś, co jest możliwe. I mówi do nas w ten sposób Duch Święty. Synu mój, zachowuj przezorność i roztropność i nie spuść ich z oczu. A będą one życiem Twojej duszy i ozdobą Twojej szyi. Wtedy bezpiecznie chodzić będziesz swoją drogą, a Twoja noga nie potknie się. Gdy się położysz do snu, nie będziesz się bał. A gdy zaśniesz, będziesz miał miły sen. Pracowałem w więzieniu. Dwa i pół roku pracowałem w ciężkim więzieniu. Położyć się i zasnąć to było marzenie. Wielu, którzy do mnie przychodzili. Nie lękaj się strachu znienacka, ani nieszczęścia, gdy spada na bezbożnych. Gdyż Pan będzie twoją ufnością, a twojej nogi strzec będzie od sideł. Nie wzbraniaj się czynić dobrze potrzebującemu, jeżeli to leży w Twojej mocy. To jest Boża instrukcja, w której Bóg mówi, że można żyć według Jego drogi, według Jego natury, że możesz zachować czyste sumienie. Może znowu powiecie ktoś, no ale wiesz, tutaj nie pisze o sumieniu. Uwierz mi, jeżeli Biblia mówi, że położysz się bezpiecznie i zaśniesz, że będziesz dobre miosny. To mówi na 100% o człowieku, który ma czyste sumienie i ma pokój z Bogiem. Amen. Na pewno nie mówi o kimś innym. I chcę wam powiedzieć, ktoś powie w takim razie, co mam zrobić? Co mam zrobić? Co mam powiedzieć tym, których w życiu spotkam i nie mają czystego sumienia? ci już mi się chce przeczytać ten werset, ale jeszcze teraz tego nie zrobię, później to zrobię, ale już mi się nasuwa ten sam werset, co wam. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście. Co? Naprawdę, on, Pan Jezus nam to powiedział. Wiecie, Biblia mówi w liście do hebrajczyków, że iść krew kozłów i wołów oraz popiół z jałowicy przez pokropienie uświęcają skalanych i przywracają cielesną czystość, o ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, co zrobi? Słuchajcie uważnie. Oczyści sumienie nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. Oto definicja. Słuchajcie, po co ja tyle mówię? Starczyło to przeczytać. Oczyści sumienie nasze, a po co? Abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. Bez tego Bogu żywemu służyć nie możemy. To jeszcze kawałek ze Słowa Bożego. Mając więc bracia ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni, Drogą nową, żywą, którą otworzył dla nas przez zasłonę, to jest przez ciało swoje oraz kapłana wielkiego nad domem Bożym. Wejdźmy na nią ze szczerym sercem, w pełni wiary, oczyszczeni w sercach od złego sumienia i obmyci na ciele wodą czystą. Oczyszczeni od złego sumienia, czyli to jest nowo narodzenie. To jest pełne Boże oczyszczenie. Kiedy serce kamienne zamienia się w serce mięsiste, kiedy wszystkie brudy człowieka zostają położone pod krzyżem Golgoty, a potem obmyci wodą, kiedy w duchu wchodzimy przez Boże nowo zrodzenie, kiedy doświadczamy chrztu, kiedy doświadczamy całkiem nowego Bożego życia. On mówi, macie wejście, możecie żyć, możecie być ludźmi czystego sumienia. Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy. Bo wierny jest ten, który dał obietnicę, kończy się ten fragment. Hebrajczyków 10, 19, 23, a wcześniej czytałem Hebrajczyków 9:14. Jezus jest odpocznieniem. To mi się właśnie nasuwa. Odpocznieniem dla ludzi zmęczonych, ludzi ze zmęczonych są nie pójdźcie do mnie, którzy jesteście obciążeni. Ja wam dam co? Odpocznienie albo ukojenie. Ja, ja wam dam uciszenie. To jest u mnie. Dlaczego potrzebuję czystego sumienia? Myślę, że odpowiedziałem. Ale jeżeli ktoś nie usłyszał tego w tych wersjach, powiem to jeszcze raz. Tak, wybaczcie, na chłopski rozum to powiedzmy. Potrzebuję czystego sumienia, by mieć wolny plac budowy do budowy nowego życia. Potrzebuję czystego sumienia, podsumowując to, co powiedziałem, aby mieć odwagę do głoszenia. Dlaczego mówimy dziś tutaj o tym, że potrzebujemy czystego sumienia? Ponieważ wszyscy, zarówno my tutaj siedzący na tym nabożeństwie, jak i ci, których znamy za murami naszego budynku, potrzebujemy oczyszczać siebie. Ja w życiu popełniam tyle błędów, że tego ciągle potrzebuję. A wy? Wiele razy niechcąco, a czasem w gniewie. Na pewno jest to inne, niż było kiedyś. Jestem uczniem Jezusa i Jestem w przedszkolu, gdzieś tam, czy w pierwszej, drugiej klasie, oczko wyżej niż byłem. Rozwijam się, ale ciągle wiem, że nie jestem jeszcze tym, czym Bóg planuje mnie kiedyś widzieć. Niestety nie zdarzyło mi się, żebym się rano obudził, a nad moim głosem rozległ się Boży Głos. Mirek, wiesz, co, Ty to właściwie, Brzeg Jezus jesteś. Nie. Ciągle rozlega się inny głos. Chodź za mną, naśladuj mnie. Chodź. A więc potrzebujemy czystego sumienia. Jeszcze raz, mieć odwagę głoszenia, by mieć wolność do doradzania i rozwiązywania problemów tych, których kochamy. Aby mieć wolność do tego, aby stanąć w autorytecie modlitwy nad naszymi domami, naszymi dziećmi, nad naszymi sprawami, by odróżnić wysiłek od odpoczynku, bo człowiek z brudnym sumieniem nigdy nie odpoczywa. On ciągle żyje w wysiłku. Jeśli to powiedziałem, to następne pytanie, co więc zrobić? W jaki sposób można doświadczyć oczyszczenia sumienia? Może nie wiem, może nie powinienem to mówić w tym gronie, ale chcę to powiedzieć, ponieważ wiem, że być może Wy pójdziecie gdzieś i spotkacie człowieka z brudnym sumieniem i pomyślicie: no dobrze, Mirek nam mówił o sumieniu, powiedział nam co to jest sumienie, powiedział nam jak wygląda, kiedy coś jest nie tak, powiedział nam dlaczego potrzebujemy czystego sumienia, ale nie powiedział nam co zrobić, kiedy, kiedy nie ma czystego sumienia. Większość z was pewnie wie, ale i tak to powiem. Po pierwsze, uznaj, że nie wyczyścisz swojego sumienia sam. Mówię to do tych z was, którzy myślą, że zrobią to sami, albo którzy znają kogoś, kto tak myśli. Nie wyczyścisz swojego sumienia sam, jeżeli nie chcesz zabić swojego sumienia, ale chcesz, żeby zostało oczyszczone. Może to zrobić tylko Pan Jezus Chrystus. Amen. W jaki sposób Jezus to zrobi? A. Wyznaj swój grzech. B. Nie ma na to tabletek ani recepty u lekarza. Mogą Cię, m, jakie chcesz leki dać. Mogą Cię uspać i uciszyć, ale sumienia nie oczyszczysz, dopóki nie wyznasz swojego grzechu i z wiarą nie uwierzysz, że jeśli wyznajemy nasze grzechy Bogu, Bóg jest wierny, sprawiedliwy i odpuszcza nam nasze grzechy. A. B. C. Jest Bóg, który Cię kocha. Bóg Cię tak bardzo kocha, że chce mieć z Tobą relację. Przeszkadza w tym brudne sumienie. Jeśli wyznajemy grzechy nasze Bogu, Bóg jest wierny i sprawiedliwy i odpuści nam nasze grzechy. Taki jest nasz Bóg, bo Bóg cię kocha. Po drugie, jak powiedziałem, pierwsze wyznaj, pokutuj całość tego, co miało na myśli. Uznaj, że nie wyczyci swojego sumienia sam. Po drugie, napraw to, co można i przeproś za to, co się da. Gdzie kiedyś miałem niesamowitego kolegę. Mieszka zresztą całkiem niedaleko stąd. Czasami się widujemy. Nawrócił się, Poznał Pana Jezusa. I wiecie, co ze kiedy człowiek pozna Jezusa, prawda? To jest ta pierwsza, co? Miłość. I wiecie, co ten facet zrobił? Wyznał swoje grzechy. Przeprosił, kogo się dało. Ale była jeszcze jedna rzecz, którą musiał zrobić. Poszedł na komendę policji. Wchodzi, a tam tacy, wiecie, policjanci spęczeni, życiem siedzą. On mówi, dzień dobry panowie. on mówią, słuchamy, w czym możemy pomóc. A on mówi, właściwie panowie mi nie mogą pomóc, już mi Bóg pomógł, ale ja przyszedłem panom pomóc. I mówi, dnia takiego i takiego, pięć lat temu, włamanie było do takiego, takiego sklepu. Zgadza się? Mów, no nie wiemy, sprawdzimy. Dnia takiego i takiego, włamanie było do takiego sklepu. Dnia takiego i takiego, podpalono kiosk warzywny. Dnia takiego i takiego, włamanie było do sklepu z połem. Sprawca nie został nigdy znaleziony. A skąd pan wie? Bo ja jestem sprawcą. Gdzie oni nie wiedzieli, co mu dać, kawę czy kajdanki na ręce. W końcu jeden wstaje i mówi, pan co, pan się nie gniewa, ja muszę pana aresztować. Cię chyba pierwszy raz aresztował kogoś, mówiąc mu, żeby się nie gniewał. Bo z reguły nie wiem, jak u was, prawda, tutaj, ale zdecydowanie wiem, jak w Rosji i w Polsce, bo tam pracowałem w więzieniach, tu nigdy w więzieniu nie byłem. Policja nigdy nie przychodzi nie mówi do przyznania, przepraszam, wiemy, że ranimy twoje uczucia. Czy mógłby się położyć, bo chcielibyśmy cię skłócić? Tak nie mówią. Prawda? Wiecie, oni nie wiedzieli, co z nich zrobić. A, a czemu Pan tu przyszedł? On mówi, tak jak powiedziałem, Pan Jezus Chrystus zmienił moje życie. I czuję, że powinienem to powiedzieć. Wiecie co? Zobaczyłem ciekawe rzeczy. Byli ludzie, którzy się z niego śmiali. Ale oni się śmiali, przestali się śmiać i poszli spać, tak samo nieszczęśliwi, jak byli. A on był pierwszym człowiekiem, którego jeździ do aresztu śledczego w Bielsku Białej. Z uśmiechem na twarzy, za kratkami. On już był wolny. Posiedział tylko do rozprawy. Na rozprawie, zresztą wcześniej go puścili przed rozprawą. Na rozprawie sędzia, wiecie co powiedział? Słowa, które przejdą do historii jego życia jako świadectwo. Proszę pana, ja nawet nie wiem jak pana skazać. Ja nie wiem jak pana skazać. Oni nie wiedzieli co z nim zrobić. Co, co się robi z takim człowiekiem? On nie tylko się przyznał, on się potępił. Gdybyśmy sami siebie osądzali, nie podlegalibyśmy sądowi i nie podległbyśmy Puścili go. Idź i głoś Ewangelię, Pan Jezus do niego powiedział. A więc powiedziałem, a uznaj, że nie wyczyści swojego sumienia sam. B idź i przeproś każdego, wobec kogo oskarżacie twoje sumienie, że powinieneś mu to powiedzieć. C zmień sposoby działania. Innymi słowami, co chcę teraz powiedzieć. Jeżeli przeprosiłeś i wyznałeś swój grzech i wiesz, że jest człowiek dostępny, którego możesz przeprosić, a również wyznałeś swój grzech Bogu, to już przestań do tego wracać. Uwierz, bo niewiara to też jest grzech. Uwierz, że jeśli wyznałeś swój grzech Jezusowi, to ten grzech został obmyty przez krew baranka. Chwała Jezusowi. Cieszycie się, czy nie? Zmieniłeś skargę moją Taniec, mówi psalmista. I rozwiązałeś mój wór pokutny, abym Ciebie mógł chwalić z radością. A religia robi na odwrót. Religia chce, żeby taniec zmienić w skargę, a chwały najlepiej w jakiś wór pokutny i zrobić z kościoła muzeum. Pastora zrobić kustoszem, a Was eksponatami na wymarciu. Zmień sposób działania. Idź do przodu. Zostaw to. Pamiętaj o Bożej łasce, a nie o ciężarach win, które zostały wyznane. Przyjmij biblijną prawdę. Na koniec, jak utrzymać czyste sumienie? To też chcę powiedzieć. Po pierwsze, jeśli chcesz utrzymać czyste sumienie, musisz się karmić Słowem Bożym. Macie Słowo Boże? Musisz się karmić, żeby ono stanowiło grunt na którym twoje sumienie jest położone im więcej go w sobie będziesz miał tym twoje sumienie będzie miało więcej argumentów by ci mówić co jest dobre, a co złe innymi słowami, bo Słowo Boże nazywa się Słowo Boże dlatego, że jest natchnione od Ducha Świętego i przez nie Pan do nas przemawia, między innymi codziennie spędzaj czas z Panem nigdy, nigdy nie miałem poczucia winy, że spędziłem czas z Panem, a wy? Zdarzyło się wam, że spędziliście czas z Panem mieliście poczucie winy? Chyba tylko wtedy, jak wiedziałem, że... Nie wiem, może jakbym wiedział, że mam coś do roboty i nie zrobiłbym może wtedy. Ale wtedy to nie byłby czas z Panem, tylko ze sobą. Odetnij drogę wszelkiej nieczystości. Zobacz, czy nieczystość nie ma do Ciebie dostępu. Jeżeli odwiedzają Cię plotkarze, powiedz im, na jakich warunkach wolno rozmawiać w Twoim domu. Jeżeli oglądasz pornografię, znajdź człowieka, który pomoże Ci wyjść z tego, ponieważ z tego da się wyjść. Jeżeli masz jakikolwiek inny dostęp zła do siebie, da się złu odciąć drogę i zrób to. Bądź uczciwy w zarządzaniu swoimi finansami i w tym, co o nich mówisz. Spędzaj czas z rodziną, zrobisz mniej głupot. Ja zobaczyłem, że ja kocham gdzieś pojechać. Ja sobie nie wyobrażam raz na czas po prostu gdzieś moich nie zabrać. Nie cierpię tylko centrów handlowych, a reszta mnie się podoba. Uczciwie pracuj tam, gdzie cię postawiono. Nie kłam, bo nie musisz. Bóg kocha prawdę. Dziel się Ewangelią. Zobacz, kto wokół z tych, którzy cię otaczają, okrada cię z pokoju i radości. Zrób z tym coś. Znaczy, że coś jest bardzo nie tak, jeśli jakiś człowiek zabiera ci pokój i radość. A czy już dzisiaj, na tym kazaniu, które dziś głosiłem, na tym nauczaniu, czy już musiałeś oszukiwać samego siebie? Jeśli tak, to znaczy, że coś jest nie tak. Zadbaj o swoje sumienie. Możesz mieć pokój. Bóg daruje pokój. Poproś Pana, aby Cię uczynił czułym na Jego głos. To jest to, o co ja proszę. Wiedz, że nie ma innego sposobu oczyszczenia, jak Jezus. I kończąc, powiem Wam tylko pewną historię. Prawdziwą historię, którą kiedyś przeczytałem i normalnie bardzo mnie poruszyła. Czytałem mianowicie o policjancie, który pewnego dnia jadąc w drodze do pracy potrzebował na stacji benzynowej znaleźć jakąś kartę i zauważył, wiecie co, że ma przeterminowane prawo jazdy. A zgodnie z przepisami w jego kraju za przeterminowane prawo jazdy był mandat. Wsiadł do radiowozu i wypisał sobie mandat. Został za to wezwany do... To się działo w Stanach Zjednoczonych, więc tam zostaje człowiek wezwany przez takiego rodzaj sędziego to jest. Został za to wezwany przez sędziego do swojego miasteczka na rozmowę. Tak się ta sprawa potoczyła z tym mandatem. I ten sędzia zadał mu pytanie, wiecie. I, i, i prasa przy tym była, bo nie mogli uwierzyć, jak to sam sobie policjant mandat wypisuje. Wyobrażacie sobie? I ten sędzia go pyta, jak mogłeś sam sobie wypisać mandat? Co my mamy z tym zrobić? Sędzia go pyta zdziwiony, a ten policjant... Jeszcze bardziej poruszany mu odpowiada. A jak mógłbym wypisać mandat komukolwiek innemu, jeśli dzisiaj nie wypisałbym mandatu sobie i być sprawiedliwym i właściwie pracować w policji? Może mi sędzia odpowiedzieć? Więc on nic nie odpowiedział i przyjęli jego mandat i zapłacił te ileś tam setek dolarów. Jeszcze raz mówię, nie opowiadam wam bajki. Jest dla mnie przykładem ktoś taki tego kim powinniśmy być. Czyli ja szczerze mówiąc, nigdy na siebie nie nakrzyczałem po powrocie do domu. Szczerze mówiąc, chyba nigdy byśmy się nie ukarali. Łatwiej mi przychodzi widzieć cudze winy niż własne. I Bóg o tym wiedział i dał nam sumienie. Niech Pan was błogosławi, bo moją wielką radością was dziś uczyć i za memu się uczyć. Dobrze jest uczyć się ze Słowa Bożego. Amen. Powstańmy i podziękujmy naszemu Panu, że jest dobrym Bogiem, który ma dla nas wiele cierpliwości. Ojcze, dziękujemy Tobie, że włożyłeś w nas dużo więcej, niż sobie w ogóle zdajemy sprawę. Dziękujemy Tobie za głos, który czasem nie dawał nam spać. Dziękujemy Tobie za głos, który czasami przeszkadzał nam myśleć o sobie lepiej niż jest. Ale dzisiaj Ciebie prosimy, abyś wzmocnił w nas dobre sumienie, Panie. Wyznajemy Tobie, że chcemy na tym miejscu budować kościół, który będzie się podobał Tobie i będzie miał przekonanie w swoim czystym sumieniu, że robimy i zrobiliśmy wszystko, co można było, aby jeszcze wielu ludzi z naszej wioski, z naszej okolicy nie poszło do piekła. Aby wielu ludzi poznało Ciebie. Panie, wyznajemy Ci, że pragniemy iść za Tobą i być Twoimi uczniami. Prosimy Cię, abyś nas błogosławił i prowadził Dziękujemy Ci, że w wolności, w pełnej wolności i swobodzie możemy tutaj studiować Biblię. Że mam przywilej nauczania ludzi, którzy kochają Ciebie. Dziękuję Tobie dzisiaj, Ojcze, i proszę Ciebie, wylewaj na nas Twojego ducha. Prowadź każdego z nas oddzielnie Twoją, wyjątkową, wspaniałą i właściwą drogą. Prosimy Cię szczerze, nasze dzieci i nas przed złym sumieniem, przed tym, co złe Chcemy, Panie, aby wszystko, co w nas jest, każda myśl, każdy motyw był uformowany przez Twoje słowo i Twoje prowadzenie. Błogosławię zebranych dzisiaj na tym miejscu. Prowadź ich do domów, prowadź ich przez życie. Prowadź mnie i każdego z nas tutaj. Chcemy być uczniami. Tyle wiemy, Panie. Wiemy, że wiele nie wiemy, ale wiemy, że Ty chcesz nas uczyć. Mów do nas, my chcemy słuchać, jesteśmy Panie prosimy Cię, błogosław nasz zbór i czyń sobie w nim Twoją wolę. W imieniu Jezusa. Amen. Wykład ten został nagrany podczas nabożeństwa w zborze Kościoła Braterskiego w Gródku. Po więcej informacji o naszej społeczności zapraszamy na stronę www.naskale.info Zapraszamy do słuchania i życzymy błogosławionego czasu z Bogiem.